0: 你开，我我不开。嗯，科多机电台最新的一期探灵像节目，这个挺长时间没跟大家一起交流这个灵异故事了。然后呢，这段时间由于比较忙，今天就打算跟大家录一期灵异。然后明天这期节目上线的同时，再给大家附上一期咱们今年的这个收费项，也是女子团体一起录的一期，这个叫啥？什么就是闺蜜什什么什么玩意儿，就意思，反正收费就是大家赏个脸，就给我们能能添补点就添补点女
1: 女主播的那些嗯，因
0: 为我们这个收费节目一般都是也是保质保量，要不是要是没有那质量，我们也没有没有脸收费。所以说在在这儿呢，也是感谢科都机电台所有的衣食父母，感谢大家的支持，感谢感
2: 谢感谢感谢感谢。嗯
0: ，这个。呃，因为上大上周吧，大上周东北这边突遭这个台风美美沙克，我我老是想把它念成美杜莎，但是，呃，第一把那个海风叫啥来着？巴威吧，巴威没有造成太大影响。第二把这台风啊，的确是，嗯、呃，没沙克，影影响挺大的，的确是影响挺大的。然后也是耽误了一期节目，在在此呢，我代表科图机电台跟大家道个歉。嗯、呃，为表这个我们的诚意呢，今天就是来几个灵异的小故事。呃、我这边都是一些自己收集的，包括各位主播也收到了很多听众的这个投稿，嗯、呃，质量应该是非常不错的。我听老李刚才讲了几个，好像感觉还可以。老李，你就先开个场，跟大家先热热身
1: 。等会儿我想知道，就是咱们上一期就最近那一期刚的那个留的不是老雪的微信号吗？对呀、啊，有
3: 好几个加老，多些人加你啊？有有两个
1: 男的，一个女的，那女的还结婚了
3: 呢。你问人家结,结,、嗯、结婚了、嗯、刚结婚，就是两、哎、
1: 朋友圈晒,晒了，朋友圈晒,晒刚结
0: 婚。你别整那，就是老雪的婚姻嘛，嗯、应该非常不幸会。
1: 就两个男的，他一个女的、啊、不行啊！嗯行哎、今天还是你的。不是那东西，它有延迟性，它不一定不我。我觉得可能是题材，就是那个题材吧。咱这期结尾的时候，还还留老雪的微信号
4: 。可以，可以，可以
1: 。那以后都留他的吧可。可以，可以，也不是不可以。嗯。然后你就把那个就是什么转发红娘。要信息的钱，你就发咱们群里面对，什么二十五、二十啊，你就发一个红包，红包就看拼手气。啊，那就
0: 在就是节目开始之前，因为大家有可能听不到最后，感觉就结束了，你就不听了。那咱们以后呢，把这个，呃，跟粉丝互动这个环节就放到节目的开始。嗯、呃，那老雪，你来介绍一下了，咱们马上就要这个满五百人的大群。然后在此呢，我是。我有一个想法，就是今年不开二群了，一共就剩十五个名额。要想加的话，就是老雪做一下重点的筛选，如果不行的话，就不要让他进了。就是那些短婚未育的可以，对对对就是嗯，
1: 特别是那种满十八岁以上的未婚未育，对对对，加我一下
0: 子。他说多满十八岁以上的家伙加他一下子。嗯、那
1: 我的微信是 s n o s n o w 七九六三，赶快加我一
0: 下。s, s, s, now, <S, 对 <S snow 对 snow s n o w 七九六三。是六九是七九六三，<就> 69, 69, 对，玩六九，喜欢六九，呃 ，snow 七九六三啊，大家记一下 ，snow 七九六三，雪七九六三，往死了弄，嗯，往
1: 死了弄，
0: 都弄死了。行了，那个言归正传啊，那个老雪不是老雪，老李还是给大家讲一个听众的投稿吧。好的。哎
1: ，我好期待呀、啊！我今天没有故事，但是我特别想听，很长时间没。那你出去吧。我花钱来听。
2: 这个是咱们新来的一个听众投的稿，呃，之前他说了几个啊，他说听了好几遍咱们灵异节目了，也给咱们磕头机投稿两个，我自己亲身经历的故事，一个是外国留学经历，一个是农村鬼。先来这个外国的吧。先说我在欧洲留学的一个经历，因为那个房子是学校前期帮忙找的公寓，我和一个外国妹子两人合租。其实从住进去几个月都没有事儿，因为我那个房子朝阳，阳光特别充足，所以我一直觉得我那个房间没啥乱七八糟的，就是不知道啥时候开始呢。我就开始晚上做梦，就梦见晚上有人跟我说：“说你家出事儿了，你妈让你赶紧回家，你快走吧。”在梦里我就到了飞机场，但是那时候我有意识。小时候老人总说，做梦梦见别人让你走，就是不能走，不然就死了。我当时在梦里就反应过来了，我就说：“不行，我不能走。”我妈没跟我说让我回家呀，就在争执的时候呢，飞机就飞走了。那天我就醒了，当时我就觉得我做这个噩梦了。结果后来连续好几天我都做同样的噩梦，不是让我坐飞机走，就是坐火车走，要不就是让我搭车走。但是都是因为形形色色的原因没走成。梦里还有各种形形色色的人。问我知不知道附近墓地怎么走，差不多这样持续了一个星期。那时候我就特别不爱在我房间待着，我就总在学校图书馆待着，在家里呢就觉得时不时总感觉背后发凉，就不自在。后来我就跟我妈说了，因为我家就是属于信奉藏传佛教。我出国走的时候呢，身上带了一个六字真言吧，是不是？的护身牌，和马头明王的护身牌，都是藏族大师给的。我妈说让我别离身，可以听一些佛经试试。后来我就连续晚上一直放着大悲咒睡觉，就感觉很踏实了。也是过了好几天呢，就不做梦了。屋里渐渐的也没有那种感觉了，不知道是不是以前没注意，后来我发现那个六字真言的护身牌有个裂纹，我现在就收起来了。这个故事完了，就简单一个，就是噩梦嘛，然后。看这个护身符就裂了，可能就是因为就是这个天珠啥的吧，不是传说吗？就挡完
1: 了，挡灾了，挡
2: 了，挡<对>灾挡灾了，挡完灾了就裂了，会会失效了吧？还是怎么？就一般像有人说就是带
1: 佛珠啊，或者是护身符，就类似于法器的，出现裂纹就基本上就替你挡灾了，就没有必要带它了。它
3: 挡完灾之后，这个东西就可以换了，就没有啥另一个就是
1: 你就留着，<导>你不能扔。这个事儿过去了，对，这这只能
3: 挡一次灾呀。
1: 对呀、啊嗯，呃，有的时候还说那个东西
0: 丢了也也是挡灾的一个。对，丢了也是挡灾。嗯、<是>每次都挂在前胸，然后没了，嗯、突然
1: 断了、嗯、或者突然没了。嗯、特别是佛珠，当佛珠有不同的说法，因为我之前节目里不讲过说，我们出去考察的时候，我不捡佛珠
0: 吗？对他老出去考察，嗯、老捡佛珠
1: 。就上学的时候，就是他佛珠有两种说法，一个就是有一种就是还愿主。呃，就是是像你说的还愿珠，就是可能没断呢，或者是你许这个愿完事之后成了之后，去把这个珠子还到寺庙。嗯。然后另外一种，像老李说的这种，就是、那
0: 个就是荷兰珠，就是属于一种宠物。
1: <笑>哎，那个就是炭火啊，这得先用什么热？<笑>荷兰珠是小号的，你都开始炭火烤
4: ，串串
1: 了。<笑>嗯。他那种就是属于法器性质的，就是可能挡灾啊，或者是好比你佩戴的时候断了，嗯，你就不要接回去，嗯，就让它断着，就是断着，就是已经代表帮你挡灾了。但是东西不能扔，乱轮。对，<的>然后有的说法就是，如果说扔的话，就是回到寺庙，扔到寺庙里面，就过了门槛随便，嗯、但是好像不能过那个殿，不能在殿的周围，嗯、就只要过了那个寺院的门槛，给人当院里
0: 扔的，对
1: 你就可以撒、嗯、在那儿。
0: 对这这个、我没听说，就我也没做过，就类似于就这种这种什么，让你走的这种噩梦。但是我,我但是有些时候吧，一般做都是让你来，让你来。
1: 不
3: 是，但是他这种是不是现实<对>生活中发现那种当代是做梦当代
0: ？但是他不是前提条件，不是说意思是梦着这种让你走的梦都不好吗
1: ？不是反，正你走了
0: 就是你你,你但是你你其实你这个你再重新去想一下，他其实是。呃，梦里是有的人告诉他说你，你你母亲好像是家里或者什么什么出现变故，那有可能是就是一是他走了，然后这个东西给他挡灾，就本身这个寓意就不太好。第二种可能就是给他母亲或者家里挡灾，就是这这两种可能。但是具体是哪种，咱也不敢多说。但是那个东西不可能说是平白无故的就就裂了就坏了，这个不太可能，是不是？尤其是国外离这个。这个祖国大地离这么远，嗯，反正啥都可能出现吧。真的、嗯
1: ，你、这个、这老血照镜子，八家镜
0: 子裂、这、了、个，摔的。嗯，呃，对，我我老李讲这个，我突然想起来，去年去年也是大概这个时候，应该是十月末的时候，我这不是去重庆参加那个好哥们这个婚婚礼吗、啊？黄西服啊，不是黄西服。那去年的事儿、啊啊啊、去年就参加大崔的婚礼，然后那个正好咱们有个听众是一个北京大哥，就是四十多岁，就长得像那个老谭似的。呃、那个那个那个，呃，<笑>那个那个、那个、那个，就是对对，有点像吴秀波那个大哥。大啊，对大胡戴劲儿那个啊，就贼帅。完了之后，他正好也在重庆、啊，说说多少都咋的都得去去见见他。然后后来我们就在重庆约了一下见面。然后他也给我讲了几则，这个就是他在那时候他在这个瑞士留学的时候的一个经历，因为瑞士那个国家大，大家都知道，就是那个生活很富裕，而且社保都特别特别好，应该可以说是全世界应该是最最舒服的一个国家了吧？呃，就是就是人都过得很安逸，就那种没有没有太多的那种竞争那种感觉
1: ，在那做鬼也挺幸福。
0: 的。嗯，然后他就讲了一个，因为。他本来就是家里的环境条件也挺好的，去也都是为了镀金的这种这种想法去的。去了之后，他住的那个地方旁边就是一个赌场，他每天都会赌到很晚回来。然后他就讲了一个，就是好像有点类似于鬼打墙，就是从赌场回来之后运势不是很好，老输钱。那段时间可能输了一个来月钱，天天灰头土脸的。反正一进去，因为那赌场大家都知道。就是里头给你打氧气，你当时是感觉不到外头到底是白天还是黑天那种感觉。就是那足场里头没有窗户，什么也玻璃也没有，反正你进去就是玩玩你还一直都特别亢奋那种状态。但是你一出来，你就会感觉，哎呀，天什么时候黑的我也不知道。就是当你一个人一直在这种我富养的那种环境下习惯了之后，他突然到一种贫养的一个环境，就是到外头那种风吹，尤其是这种秋天这个时间，风一吹。他说：“感觉突然就像，就是如梦初醒，然后就是突然回回到他正常的一个正常的一个身体状态，他就感觉自己好虚，呃，然后就是乱乱走，然后就走。”他说：“从那个，呃，就是赌场到他住的那个地方中间路过几几个就是 house， 就是那种别墅。然后那个他说有一家他记得挺挺清楚清楚的，就是有一家别墅里头养了一只孔雀，但他当时不知道那个是什么，就是他一走过的时候就挺。啊，对，就这种声儿
1: ，嗯、然后，
0: 然后他就走过去了吗？但是他吓了一跳，就是对于他来说，可能这个，这个声儿可能就是，是某呃开启了某一个什么异次元什么的，就是，然后他就烂走，他他就往家走，然后结果就走到一个墓地了。但是国外那种墓地跟咱们这不一样，咱们墓地不一般都是离城市群很远，然后在一片比较荒芜的一些地方，但是他们那块就是城市中心，可能就有一块地就是墓地，嗯、没有咱们想象那么严重啊。见过，然后他就走。走到那个墓地，然后他就就是正常的墓地，你那瑞士我不我不太清楚，可能是德文或者是什么什么文写的那那种那种那种文字哈。然后他就看正常那个文字不正常应该是图踏到那个就是墓碑上的嘛，结果他就看那个文字的后面就有一张有一张人脸，就是而而且还是很明显的这种欧洲人那种轮廓，鼻子很高啊，就是那种就是对。就不可能就是墓碑上踏人脸，但是在他看，就是在文字的后面，就是隐隐约约的一个人脸，就是踏踏在那儿，然后他就吓傻了，吓傻了，就是一顿跑。虽然说是鬼打墙，但是没有说一直迷失方向的那种感觉。然后他就回回到他自己住的地方了，自己住的地方，他那也是一个公寓型的，他那公寓有一个有一个特点，就是室外的那种观光型的电梯到他的那个自己的房间。然后他就上那个房间，结果他就被锁到那个就是，呃观光电梯里了。观光电梯它不是不像那咱们那种密密闭的啊，都是大铁的那种铁箱子，它那就是，就是外头是玻璃罩那种一圈玻璃啊，对，一圈玻璃那种，就是酒店式公寓型的
2: ，能看见外面，
0: 对，能看见外头。然后这他就被困到里头了，就那个电梯突然失灵，就是你本来你比如说我想我的我家在五楼，然后我从一楼上去，然后到二楼就卡住了，也不上也不下。然后怎么摁都没有反应，然后这时候他就看那个楼底下有一个印度人，因为他们那印印就是印度人很多意，就是或者是印度裔的都是那种就是服务生那种那种来回巡视或者保安呐、啊，或者是维修工啊就在底下巡视，他一目了然的看那个印度人，他就开始呼救你知道吗？就拍那个楼梯那个电梯的那个箱体，使劲拍，就是就是很明显能看着那个印度人往电梯瞅了他一眼。就使劲拍，转身就走了。然后他，他就，他就讲述那天晚上，他就在电梯里整整困了一宿。第二天，第二天，人家那个保洁来的时候，才发现他被困到电梯里了。然后他就跟那个保洁说：“那个，我昨天晚上看着那个印印度人，昨天晚上你告诉我哪个印度人当班，我去问问他。他昨天明显看见我了，他就看着自己的那个住户就在电梯里困一宿嘛。然后他就是正常回回去休息嘛，第二天因为在电梯里待了一待了一一整夜，完了回去休息休息之后，保洁告诉他那个印度人叫什么什么名儿，完了他又去找物业，找物业，然后就是去找那个印度人，就是意思我昨天困那里，我向你呼救，你怎么你怎么那个、呃、不救我呢？救我然后就那个印度人表现就是特别诧异，你知道吗？嗯，不能啊，就那种感觉。就是他明显就是那印度人给他的感觉就是明显那天晚上他根本就没有看见他也没有看着他呼呼救，讲了一个就是这样的故事，是,是同,同一个
3: 人吗？就是
0: 他，就是他，同是同一个人，同时发生的，一天的几个连环的一个一个小故事，也是在国外发生的这个东西。不是我
3: 说他看见那个印度人是他说的那个，
0: 是是一个人，是一个人，就是有那个印度人，不是假的，不是鬼。嗯嗯。讲的就是这个故事，他就是印度人根本就没看见他给他的那种感觉，嗯
2: ，挺有意思
0: 。你正常来说，这种获救的话，你最起码人家帮你了，你你得给人点小费或者啥，他不可能说这个印度人，嗯，就是故意装作没看见你。嗯，对。而且你这种如果真的就是装作看不见你，那肯定是要投诉他的或者什么
2: 。再一个，他在二楼听、嗯、是吗？也不是很高，肯定能看见，
0: 肯定能看见。嗯，而且他拍箱体。
2: 就声音也非常大
0: ，对对对，嗯，我就简单的讲，就是这个。又到
2: 了另一个空间
0: 了，对，到到另一个空间
1: 。超子、哎、说那个墓碑那个，他有不有可能就是，反正他后来也没去考究，是因为现在有不少墓碑不不实行贴照片吗
0: ？那也不能拓印个雕像
2: 给了，跟有客对，好像有客人脸，就是有
0: 客人脸，不是他那个人脸就是，不是说就是你摸有起伏，他就是一个墓碑，但是那墓碑上腾着一个人脸。就是疼着一像气状的那种，那是就是可
1: 就是抄的意思是上面有字儿，但是字儿后面印出一个人脸。是、哎哦，我知道。对对对对，我知道，就是不是实体的，嗯，不是实体的，就是因为我原来就是咱们录灵异的时候，我那时候还搜过这个，呃，咱们那边南方，但是这个事儿已经不允许出现了，就是因为的确给人吓着了。嗯，你记不记得咱们这个雕刻里面有一种就是像那种阴阳雕似的，其实脸是。嗯
0: 凹进去，凹进去的，但
1: 是你看的时候是从只要一百八十度，无论哪个角度，都感觉这张脸是出来的。嗯，就有不少家花钱把那个自己就是家里面离世这个人的照片以那种形式刻在墓碑上，后来好像就是给一些人吓着了，嗯、哦，就是那些碑就不允许存在了。嗯，但是我感觉他那个有可能就是说像老李说那种，还是平面的，打在上面的，但是也是因为他当时可能。那种环境、啊，状态不好。<对>你说在赌场一
0: 直聚精会神的干了一天，
1: 完了你一出来，对，就是就像是虚了。超子说那个，就的确现在很多赌场都干这种事就在羊里面给你打一些东西，就亢奋。是是一样对，然后像特别玩德州扑克里面，那那帮人就更欢。这大哥
0: 就玩德州，但是他好像去玩的是二十一点或者是啥，他不是不是德州，反正就是那段时间一直输，运气也不太好。然后遇到的这个事儿，嗯、呃，谁下一个吗？老谭吧，我没有，给他
2: 了。等会儿我把这个，他还有一个投稿，再来再来一个，嗯一
0: 个嗯、讲挺好的、啊。那、这个
2: 呃、第二个故事呢，是我从姥姥身上一直记到现在的一个故事。我那时候呢，差不多八岁，胖姥
0: 姥，瘦姥没说没说胖，没说,没
2: 说胖瘦，嗯，看事儿。我那时候差不多。是我那多那时候差不多八岁，我表弟那时候呢也刚没几个月，就不会说话那种。我们那时候呢就刚来到北京住，后来就有一天，老家那边来个电话说，老家一个表舅喝农药死了，人没救过来就没了。那时候因为那时候我还小，但是知道那个表舅死了。我就记得我姥姥说：“哦，那行，我知道了。但是我这刚来北京给闺女看孩子，我也回不去啊。等我过段时间再给她烧纸吧。”这段话呢，我记得特别清楚。结果就从这个电话以后，我弟就开始作了，就黑天白天的不睡觉，就哭，要不就会睡觉的人让我姥姥站着抱着他，他才睡。就刚放到床上就玩命的哭那种。那时候呢，我们所有人都快被我弟这种哭烦死了，给我姥姥也折磨的不行，老太太都累得直不起腰来了，因为是一直站着抱着，换人也不行，我姥姥坐着也不行，用一只脚撑着沙发吃个劲儿，那么站着也不行，就嗷嗷哭,哭。后来那几天呢，我忘了是不是烧纸的日子了。我那个时候放学回来，我知道，在那个路边儿啊，全都是烧纸的。我小弟呢，就那几天晚上就非要出去，就出去看那些烧纸的，就不回家。北京那几天呢，风特别大，但是我弟呢就不干，就非要出去，就是就要晚上就要出去。后来我姥姥就说。这事儿不对呀、啊，就转天去买了点纸烧。晚上的时候呢，也不管我弟弟哭不哭了，就自己去了。去了我们那边一个桥头上，给我这个小舅烧纸，还真奇怪了。等烧完了纸呢，我弟弟就不作了，就可以踏实睡觉了，也不折磨我姥姥了。那时候大人们都不说。但是我现在就回想，估计就是我那个小舅啊，因为他是横死的，我姥姥又承诺给他烧纸，但是一直没空，他就开始用小用我小弟做我姥姥，不让我姥姥舒服了。然后呢，这事儿是我们家这边，我那个横死的舅舅他们那边呢也有事儿，我这个舅舅呢就是有点就是。就像老雪那种窝囊那种，就是因为家里嘛，婆媳关系不好。我那个舅妈呢，总跟我老婆婆打架。婆媳
0: 关系不好，应该是大宇
2: 。哦，对对对，反正就是，反正就是他俩。你他
3: 妈给我解释一下吧
2: 。结果就赶上一天呢，那个舅妈就跟我舅舅较劲，说：“有本事你就死了算了，是不是？”大宇。结果一下呢，就较劲了。喝农药了，当时借人家邻居家的车就往医院拉，还没到人，还没到啊，人就没了。不得不说呢，这个邻居还真给面子，一般人谁愿意拉这种啊？结果还真死在人家车上了，然后人家还给拉回来了。人家这邻居这车就发生怪事就锁不上
1: 了
2: ，就是非常奇怪啊，就锁不上了，车
1: 装不下了
2: ，就说不好使。那邻居家那个人呢，还因为这事儿来骂街了，说你好死不死窝囊废啥的，现在死了开始作妖了啊！后天就是你下葬那天了，赶紧把这车给我解开。然后这邻居就把这个车开到墓地了，一边骂着一边放了一挂鞭，车就好了，那这事儿就过去了。哎，这事儿跟我那个去那亚布力回来那个有点像。
0: 亚弗利也没犯啥事儿，你不就是那个车椅子动了
2: ？我们路上就听咱们灵异故事来着，那<笑>大家真的
0: 那听听众劝大家一句啊，出远门别听我们，
2: <笑>真事<是>儿。嗯、那你说，反正那天也确实有点那个蹊跷，本来就是咋的了？要要要滑，下午就想滑还是怎么？不是，是
3: 正常是咱们是玩两天，<对>有几个赠命非得要回来。对，就他妈
2: 的就就非得要回来。
3: 那谁不都急眼了吗？说他妈出来玩，咱完一顿摔东西
1: 。莫名其妙的，就突然就说就想就非得要回来，就赠命要回，为啥呢？因为、嗯、因为那个时候是要从别墅搬到前面，说住那个那个就正常那种标间儿，都、嗯、都,搬都搬完了。嗯。然后都也都滑了，滑的时候也没有什么不开心，玩反玩的反倒比那个之前还爽，对，之前好，然后也都认识了，突然就说要回去，然后你要这些事情吧，就是事儿赶事儿赶在一起，就让你非常诧异。你像说，如果说单独只发生说那个沃尔沃那台车座椅的问题还行。是我坐在后车的时候，当我们那点跟他说：“我说你看看你这个行车录记录仪录没录什么东西的时候，啪，那玩意掉了，就他妈给车上那哥们儿就吓屁了，你知道吗？就已经不行了，就不行不行的了。然后我说你回去看看记录仪有啥，我说不行拿给我看，不看我删它，我等会儿就删它，我等会儿就割它
3: 。<笑>对，而且回来之后他不说那个到地下车库。”那个车不就好了吗？自己就又回到原位了
1: 。不是、嗯、还碰着个小孩吗？对，碰着小孩，一家三口
2: 。那小孩就那就是在底下遛弯的，可能就是恰巧碰上了。但这玩意儿就完了，反正就那天那个咱俩刘宇咱俩埋埋猫那天，嗯、那天晚上也挺他妈有意思。啊，你说啊，你
0: 找你，啊，找你妹,妹那那那那个猫没了那个是吧？对
2: 我俩没猫，晚上十二。讲讲来来来来，讲讲这个前因后果，大家也是说没啥前因后果，就是去那个猫不行了，去完了就回来接，接回来的时候已经半夜十二点多了，嗯，就是一道回来就很顺畅，但是要要往我家拐那个方向呢，就在在那个是桥边上啊。
0: 你家爱联宝一期那会儿
2: 、啊，不是，反正就是那是大广还是啥来着？反正就是那条道儿、啊。你学事机场机场，机场往机场走那条，完了就是就“嘎啷”一声声，“嘎啷”一声，“
0: 嘎啷”一声声
3: ，先压东西了
0: 呗。啊，对对对，是有，就“嘎啷、那个”一声，然后我突然就
2: 我就看一眼后视镜
0: ，嗯、你听我大大老逼说了
1: ，没有，我只是听声
0: 音，没他没看见，对我没看见，因为。我看见了，你说当放个屁呀、啊？
2: 那<笑>一会儿给你听那声，嗯，就咯啷一声车，就在我左左侧、左侧、左后侧吧，反正就在左侧，不在右侧。我先当啷一声
0: 。大宇坐副驾驶
2: ，对，他那时候也没注意，反正我就一看，我就看我左后视镜，跑这个黑色的东西，应该是猫。
0: 你们还
1: 去买猫？嗯。
2: 半夜十二点，我
1: 抱着那猫的时候，那猫还有温度呢。
3: 你你路都抱着了
2: ？没有
1: ，放车就给放后面。那抱着它干啥呀？反正撸猫也不能给它抱醒啊。那时候我就觉得
2: ，操，有嗯不太对劲儿。对，
1: 因为之前那个猫还有一个举动是啥呢？就是半袖一直不都非常温温顺嘛，比较粘人。它在我可以这么说，就在咽气儿之前那一下，就是。比较激进的，就是像鸡眼了，还是说回光返照？呃，回光返照就是挣扎那么一下，就给我妹咬了一口，就非常狠的咬了一下。说我妹从接半袖这段时间，这个猫就没出现过说什么跟他闹着玩啊，<是>说对我咬你一下呀，或者是说这时候我不开心呢，我钳你一下，就没有这个行为。然后就是在临别之前那种状态，而且那种、个、那种眼神。就我妹把猫递给我那时候都崩了，你知道吗？嗷嗷的，是我给抢过来的，抢完我给老李我说：“你赶快上车。”我说：“你不用下来。”然后我告诉我妹夫我说：“你给整一边去。”然后我看我妹还哭呢，我说：“你别哭了。”我说：“我刚他妈做完手术没多长时间。”啊，哥你咋了？这算好点我这一看一打岔过去了，我说：“你回去吧。”但是他就学猫咬人这个事儿，我就感觉对、嗯、还是舍不得。嗯、他也不想走，嗯、但他也知道你对我尽力了。因为老李也知道，就是他，我们也在劝，说可能这种这种病情情况下，你没有必要过多的去投入一些金钱，就可能反倒让他遭罪。然后那时候领回家不也希望他能缓过来吗？但是也是可能就到那个份儿上
2: 了。嗯，反正就是那天晚上那事儿，我觉得挺挺有意思。要正常的话，那个速度啥的，应该给那个。那个东西撞的应该是挺严重，完没想到一撞完之后，那个玩意儿还还<了>还还跑了，嗯，咱咱也咱也可能，这咱也没撞过，反正这没发生过，就觉得明明看着是、就是前面什么东西没有，完一过去咣一声，
3: 还是猫不会过横道，不会不
2: 会，<吧>猫不会过，不不像狗说会看，只是它想过就是一一门劲儿跑，它不会再看有没有车什么的。就跟那个中国老太太啥过马路似
1: 的，那你是不是撞死个老太太？没有，没有，没在撞过，没死。对，有撞过，有对少
2: 少，撞
1: 的少。这这真
0: 真撞过。谁再来一个？
1: 老薛，雪碧
0: ，雪碧。
1: 雪
0: 碧，然后这是点名了，新飞扬
1: 。从今天起没有老雪了，只有雪碧。我给大家一个，咱们也学那个姐姐那个节目，就叫现在叫雪宝宝 ，Snow Percy， 不是 baby 吗 ？Percy baby。这个是谁投的稿？是李总分享给我的。然后在说这的时候，把你微信号再报一报。Snow B。Snow Snow Snow 七九六三 S N O W 七九六三，这是我微信啊，到时候满十八岁的小姑娘可以加一下我。对，男男粉丝七九年生的，六月三号，在这里特别标注一下啊，老雪这边男粉丝不加，<今天 S 2> 加女粉丝。40, 今年四十，今年虚岁四十二。嗯，加的时候爆照，爆照，爆裸照。然后吧，先<笑>喝点啤酒。这个事儿吧，发生在十年前左右。我奶奶在吉林，吉林省的一个那个这什么这这字不认识，叫某个市吧，<笑>一个农村西红柿。当时吧，是我奶奶的亲妹妹，住在我奶奶家的隔壁的。我
0: 看看，来，<是>你从从你我看看。坚如基
1: 石。啊、哦，我知道了，那个、应该是。基石是。磐石
0: 。延吉，延吉那边的。
1: 就是你就是不认识那，你试一下
0: 。
1: 然后吧，这个故事。这个背景为下一个故事做铺垫。当时吧，我奶奶的亲妹妹的丈夫，连桥嘛，我应该叫姨姨父爷，在那那边的一个煤矿上,上班，然后呢，到地下采煤的
3: 。采煤？
1: <么>没说，没说，说过了。你就再说一遍吧，到地下采煤的那种。然后出事的那天早上呢，就不想去上班。我这个姨父爷吧，一大早上就在家门口抽烟，就是很不想去上班。然后后来我姨奶一看，感觉他已经好像抽了有一包烟了。我姨父奶一看，马上到上班了，你还不走啊？就催我这姨父爷，快去上班啊！别装傻逼了。了嗯。然后到点了都，我姨父爷就说：“今天想歇一天，不想干了，心累了，不想去。”然后我姨父爷寻思：“你家里……”儿子还要娶媳妇呢，抓紧点吧，差这点逼钱了，快去吧！啊、你别家跑多远不行吗？啊，你不去你咋整啊？我姨夫爷寻思寻思也是，上班去了。然后过了大半天吧，我姨夫奶就接着电话，说我姨夫爷、奶我奶哦、我姨奶，哦，<笑><笑>姨奶，姨奶就接电话，说我姨夫爷那儿煤矿出事了，矿塌了。然后我姨父爷和几个工友就压在里面了，他就着急莫慌的赶过来，到这的时候都快快晚上了。然后等消防去救人的这段时间吧，我姨奶给我爸和我叔打电话，让过去帮忙忙活忙活。我家在长春呢，离得也不算远，也不算近。然后接到电话的时候都已经晚上七八点了，我爸他们到时候到的时候。我姨夫爷刚被救上来，然后我爸就跟我学吧。当时候，当时的时候，我姨夫爷都被压了老扁了。原来的人挺胖乎的，但救上来的时候吧，就可能有原来一有原来的一半那么扁。然后从地下抬出来的时候还，还能还有还有点意识，还能唠嗑说说话。但是吧，到医院就不行了，人就没抢救过来。最有意思的是吧。我姨父爷没死几天，头七还没过呢，那我姨奶就又找了个老伴儿，就一直过到现在。然后这个事儿，过去一两年吧，他们这个孩子，我管他叫小叔，就结婚了。结婚的当天晚上
0: ，就是姨奶跟前姨父爷的那个对这个事儿。对
1: ，然后呢，结婚当天晚上就闹有闹洞房嘛，农村一般都不有闹洞房嘛，然后我家就去了。但是我呢，去了碗里，随完礼没等到那没等到闹洞房的时候就回家了。这个事儿吧，后期是我听奶他们屯儿旁边的一个姨跟我讲，跟我们学的。农村嘛，一般不都喜欢有热闹嘛，有点热闹就愿意凑。闹洞房的时候人也挺多，不少。然后闹着闹着呢，就感觉这个新娘就突然变了，就说给我拿点烟，拿点酒。这个新娘吧，就是根本就不抽烟不喝酒。那个时候吧，大家就以为今天比较特殊嘛，就没多想，就给他点烟酒啊。但他这个烟酒越喝越多，然后还不醉，然后一下说话的语气就变了，跟这个岁数有点大的老人唠嗑吧。他明眼一人一看就感觉有点不对劲了，就问问你新娘你谁呀、啊？然后新娘说：“我谁谁谁。啊”然后这个谁谁谁一提这名。是我姨父爷的名，当时所有人都愣了，懵逼了，反应过来就去找他们屯里就能看事儿的老头儿，然后等这个老头儿到的时候，一看，知道可能是来闹来闹的了，就问你来干啥来了，就可能知道是我那个姨父爷过来了，然后我姨父爷就说：“那我儿子今天有喜事儿了没告诉我？”白天我也来看了，我整挺好的嘛。我这一来，我又不打算走了，好好享享福啥的。那这一听不想走啊，不行啊，大家就一顿劝呢、啊，好说歹说、啊，这也不行，那也不行。啊，这老头一看觉得挺凶的，他可能压压不住，就找了另一种、另一个有点道行的，但是比较年轻的人过来。这人一来就问他说：“你快走吧。”你想要啥都满足，你都劝一劝嘛。那姨夫爷爷说：“说要点钱，要点房、衣服啥的。说我死这么长时间也没人来看看我，我房子都没了，没地方住啊。”然后又提了一些乱七八糟的要求。那个年轻人就跟我姨奶他商量了一会儿，商量商量嘛，说这些条件吧，我都能满足你。今天上大喜日子，你别别来回闹，不好。然后我姨夫爷才从他这媳妇身上下来，第二天他们就把这事儿给办了，之后还挺太平的，这事儿就让他过去了。然后，据给我们说这学这个事儿的姨说，他之前呢有一天偶尔偶尔偶然间，到了我姨夫爷的那个墓那块儿看看，看他那个坟包啊，几乎跟地面一样高了
3: ，就没有人添。坟。
1: 然后我们这儿有个说法，就是坟包越高，他住的房子越大。这个坟包啊，跟他地面都差不多，这几乎坟包都没了，拆迁了。嗯，说可能房就没了，也估计就是他这个人没了以后，几乎没人看他去，这么回事。哦，就在我这姨夫爷死了上面这个事儿发生之间吧，我二叔的孩子啊，他一,一两岁左右，晚上经常哭闹不止。他经常发烧，我二婶就带他去看大仙儿嘛。让、啊、大仙儿一掐指一算，问我：“你这孩子这段时间是不是有个挺近的长辈没了呀？”二婶儿，你看一提嘛，就想起了我那姨父爷，就跟他说了：“确实，这孩子姨父爷前阵子没了，横死的。啊”让大仙儿告诉了你这个孩子吧，他可能是姨父爷过来看看他，稀罕稀罕。完事呢，大仙给他跟二婶说，就给他整了一些符，让他烧了，念叨念叨。然后二婶呢，看完这个大仙回家又说了一件事儿，就说这个姨父爷没死之前的前几个月，二婶他爸好像是冲着啥了，一直闹腾，一家啊就去，因为一直闹腾嘛，你感觉是不是犯到啥了？然后也是找了一个当地特别有名的看事儿，这个看事儿呢，是一个十、十一岁左右的小孩小男孩就是屯子传吧，看事儿特别准。这个小孩吧，给老爷子看完以后，就得我二婶说：“你嫁过去的那个村啊，过两个月会有个横死的。”我二婶农村人嘛，都这好信儿，就问这小男孩横死这个男人能是谁呀、啊？然后小男孩就不说话了。到最后，因为说这个人是谁。我二婶说了，可能现在他才反过来，那个人说的可能是我姨父爷，可能当时就点你一下子。嗯
0: ，看是你家亲属，没敢说太。或者说
1: 就是点你一下子，看你能不能反应过来，救你一命，能救就救了，救不了拉倒。嗯。然后这回是我奶奶事儿了。那时候是个冬天，然后有天晚上呢，我叔的孩子跟我爷和我奶一起睡的。半夜呢，我孩子起夜嘛，叫奶奶陪他到外面上厕所。因为我奶家那后边是山，就把厕所建在山上了。晚上一般起夜就随便找个地方就解决了，俩人没打灯，摸黑出去的。回屋啊，这孩子就看我奶奶鼻子淌血了。这才开灯要擦一擦，开完灯一照镜子，发现眼角、耳朵眼全是血，可以给我奶奶吓坏了。但是半夜啊，搁农村也去不了医院呢，那洗洗睡吧，也、哎、整不了。第二天呢，我婶儿就拉着我奶上我家去了，说这老太太有点迷糊，那昨天晚上鼻子、眼睛啥都流血了，那不知道咋回事啊。然后。我妈呢，又领着他们去了那个吉大的医院，做了两天检查，啊，检查完以后，医生就说，就是有点高血压，也没啥事儿，啊，大家一看没啥事儿，就回我家了呗。然后呢，我奶到我家之后，她一直躺在床上说有点晕，还突然就发烧了，吃了退烧药也不见好，正巧家里没有冰块了，正常得冰一冰啊。我爸就拿塑料袋到外面装了点雪。外面包上毛巾，就这么给我奶奶额头敷上了。敷着敷着，我奶,奶就感觉一阵眩晕，跑到洗手跑到洗手间厕所嘛，就疯狂的流鼻血。然后呢，就是眼睛跟耳朵也接着流血。我现在还记得那红彤彤的一片呢。我妈感觉呀，不对呀，就说要不再找人看看，是不是冲着啥了。大家也是觉得人家医院检查也没检查出啥来。也可能是冲着啥了，然后一行人呢，就开车去找了一个看事的老老太太。老太太一看呢，我奶这样，我算了吧，算了算，然后把那个算了，算了算了，直接给他算死了，那个,个掐掉啊，这算了算了，掐着一算算了算，把这个事情的起、哎、把这个事的起说出来了。我奶呢是九八年。九九年，然后到九八年、九九年半到的这个房子的，然后呢，他妹妹，这是我姨奶，跟我姨奶做了邻居。之前呢，这家房子的女主人因为跟家里闹了点矛盾，一时想不开就喝农药自杀了，是这么回事。然后呢，死的样子就是七窍流血。因为我奶奶那天晚上起来上起夜上厕所的时候吧。正好就是那个女人死的时候躺下的位置，冲着人家了，估计魂儿没散，然后人家就直接尝尝上我奶奶了。然后看完事之后，就算了算破了破了嘛，我奶奶就立马好了，也不发烧了，也也不流也不发烧了，也不流血了。那过了几天呢，我爸就给我奶,奶送回家了，因为我姨奶奶在那边住的时间也长，什么事都知道了。他们就求证，说到底发生了什么事儿。然后没等我姨奶说呢，他儿子说就确实有这事儿，他还亲眼见过那女人死掉的样子。那是他在那个事儿吧，是在他几岁的时候发生的。白天他到自己家院里玩，玩着玩着就听见隔壁有人凄惨痛苦的叫声，那、啊、好杏儿嘛。然后就到那个女主人家看了，然后女主人。就是因为跟家人闹矛盾，一直想不开，就喝农药自杀了。也确实是那样子。看那女的在那抽搐，七窍流血，还一直叫唤，然后叫声吧，把这个村里的所有人都吸引过来了。没等到送医院就不行了。嗯，就这么回事儿。这确实冲上了，这是好几个事儿连在一起了。是是是
3: ，他家横死的挺多呀。嗯
1: ，这农药
0: 这个这个东西好像挺厉害，就是来不及送医院，直接就没。
1: 嗯，对对对特别是那百草枯，百
0: 草枯是是一种农药呗
1: ？百草枯不是农药吗？啊，百草枯啊，嗯，百草
2: 枯乐果，我对我上次用那乐果，结果那啥
1: 了。<笑>那百草枯是最最惨的农药，我就那么反省的机会，但不给你反省的那啥
2: 。不是，我就喷果树。张着嘴喷的，没有啊，就是呲
1: ，就拿那个当那个
2: 液体液体口香糖，就闻了闻了点那个雨雨滴的吧，小雨滴，雨滴那水珠啊，淅沥沥滴，就给我整的那个脑瓜疼，太他妈狠了，那玩意吐了吗？没吐，就就晕了，就有点，就就就累了，像喝露水似的。说
3: 这农药他妈不杀虫子，得死多少人呢？你
1: 这农药，我我印象说就是小时候。你没发现小时候就家里面就特别老人拿那个小喷壶那种，嗯，有印象吗？像个大烟锅似的，前面是拧那个，啊，是有，对，在后面加后屁股那会儿有个单儿，滋滋一呲就那种声，像拉风音似的。那个时候我就感觉那个滴滴 d 的味儿，我挺喜欢闻的。我喜欢闻油漆味儿，就它那个味道跟那个油漆味儿其实挺像，没发现
0: ？油漆味儿、鞭炮味
1: 儿，我喜欢闻鞭炮味儿。
3: 油漆味儿跟那个汽油味儿是不是差不太多？呃
0: ，有点区别，但是我更喜欢闻油漆味儿，但是闻闻时间长了肯定是受不了。但
1: 是冬天放炮之后的那个味道好。还有一
0: 个就有有一个胶叫利士德，那个胶我也爱闻，我操！疯你了！都是毒瘾你应该整装修。真
1: 爱闻那个味儿。身体里面缺一个什么微量元素，就是喜欢闻那个。味。就
0: 得肾结石的一般都都。嗯。缺微量元素。还有那痛风的，都乐吧。嗯，喝露血的，还有抠坦克的，还有没有对象的，没有对象不爱闻，没有对象不爱闻，没没有对象愿闻那种没有对象天天闻，没有没有对象愿闻卡不当味就是那个腹股沟子抠你一晚，闻原味，原味人来吧，那个谁下一个是谁了？我讲一个，行，你讲
1: 来来
0: 来来吧。呃，在这段时间，这不是我这个节目最开始的时候说了，在那个，嗯，因为台风的原因，我一周你别,一周别说
3: 台风，你不出去骚了你了嗯，骚
0: 了一周我一，我一周没回来。嗯，然后<周>是，然后那个听了几个故事，感觉还挺有意思的，就是农村鬼，农村鬼故事，因为我跟那个村民吧，相对来说走的相对远一些。嗯熟悉的也就是，呃，我们负责的那几户，嗯，再包括、就是、就是，呃，当地的一些小干部啥的，呃，跟有一个大哥走的挺好，然后没事呢，就是因为外头刮大风下大雨，一到晚上也没啥事儿，在一起就聊天尤其我俩还一个一个屋呆着，也跟他唠嗑，大哥特别特别善谈，我也特别喜欢他，然后呢，就他就讲那个什么。讲说有有那天也是突然之间，呃，之前那个故事我就不跟大家介绍了。刚才给老李讲了一个，呃，就是我们那个限高杆的那块、个、那个位置。我说，大哥，一一楼我就问他嘛，有的时候我就问他，我说今年那个因为这个台风啊，咱们那庄稼啥的，嗯，都挺严重。再一个就是说台风把一些那个的确是那个农民的民户的那个他们自己住的那地方。都是整的挺严重，有的就防倒无塌的，就这些东西。我说那个大哥，我说那个是不是这回，这个我就问他，我就说那个这回粮食肯定是不太好。再一个就是说，我说那个这个胡胡黄啊，我就就是故意渗透给他，就是说我想我想了解的这些东西。我说胡黄一般都都搁哪儿？这水淹了是不是也都没了？他说胡黄都不在那里头。不说说不在庄稼地里，我说那庄稼地都啥？都是庄庄稼地里基本上都是大眼子跟田鼠，狐黄很少在那里。我说狐黄都在那，儿？他说一般都是荒废的一些小房子、仓房这里多。我说讲几个吧。他说那那我他说那我给你们讲，我给你讲一个。他说有一次他惹祸了。我说是啥叫惹祸了呢？他说有一次。他下地干活吧，那时候还没有普及这种这个机械化、机械化收收地的这这这这个这个这个、这个、还没有这么普及，没有这个机械。然后呢，他就是拿镰刀去那个割那个苞米，然后去割那个还有那个黄豆。黄豆必须得是人哈腰完了把那黄豆给给给给割下来。然后这个嘎嘎他就感觉后面有人跟着他。下午三四点钟吧。他就赶后面有人跟着他，他就在前面嘎，后面就他往前走一步，后面往前走一步，后他往前走一步，后面完了，往后他回头一看，一个大火狐狸搁后面就跟着他俩。然后我说完了呢，他说就这事，就是闯祸了。我说啥祸呀、啊？他说他回回头就是想吓唬他，因为他个人就是本来自己干活就就是反正就是挺枯燥的嘛。完了之后后面有个这么玩意跟着他，他就别连带玩了。回首就是就是想想轮轮轮一下子，结果没轮着他，那那狐狸就吓跑了，就这么就就闯祸了。我说，嗯、那你闯啥祸了？后来咋？后后来第二天，第二天第二天上午的时候，他拿那个，也是一一种收割机，那时候都是手持的，手持的，也就也去整那个整苞米还是啥，那就是有点像咱们那个割草的，放上柴油里头就嗡、嗯、嗡转的那种，就是有点类似于除草的那些东西。然后他就往我就是边推帮边往前走，结果就是这个机器就失灵，就是那个铁片子就飞出来了，差点就给他砍住。打石头的
1: ？
0: 对，就是也你但正常来说，那地里哪有石头？没有没有石头，全全都是就是黑土嘛，咱们这儿哪有说地里有石头的？地里有石头的很少。然后就奔出来就飞出来了，然后回家就吓坏了嘛，那肯定的，那从来没遇到过这事儿。而且那种概率非常小
1: 。你说的这不是我，我
0: 不我是我知道跟你那很像，但是这个事儿的前一户我在这儿，他回家之后就开始发高烧，而且高烧很长时间不退，家里人就说你去找人看看吧，然后他就去找人，他说你给那个狐狸人搁那修修行的，就是意思人家狐狸在修行过程当中有一关，就是模仿你人走的走道，他有一关是这个，结果人家正在那修行，你你回头就给人吓走了。给人家什么损了几年的道哈，破光，然后就意思说人家就要来报复你。他说那：“那那我家孩子都烧这样，咋整？你去上哪哪哪烧纸，然后就是说的就是可可整容了。比如说什么三捆啊、六捆啊、九捆啊，在三个不同的地点呢去烧。然后之后你到我这个香堂，到时候什么给我拿三尺三红布，我能给你破这个事儿。因为这个狐狸好像是就是意思。”当地就比较牛逼的一个，就是已经成气候了。然后后来这个也是这家仙家给人不少钱，给破的这个事儿，破了第二天就好了。就这个高烧，就正常都都烧四五十三三四五十度，四十一二度，就是就是就是没没见过那么烧的，就烧那么狠的。然后之后他就好了，他后来就对这事儿深信不疑。我说大哥，你再给我讲一个，就类似的这个这个事儿。他说那太多了，我再给你讲一个，就是，呃，他再讲俩吧。他他他是给我讲了两个，但是其中有一个不是狐狸的事儿，是另，他说也不知道是什么。呃，其中那个狐狸的事儿，就是我跟老李讲的那个限高杆那块儿，因为我们那个地方，他他家离我们就是平时上班那地方挺远的，而且老唐跟大宇他们都去过，老老雪没去过。他家住在就是咱们吃饭饭饭店那地方，然后呢，离我们那就很其实挺远，就是正常得七八公里那么远。嗯，然后呢，他们当时我们就是我们住的那地儿，就我现在住的那地儿，他到那块儿不是就是先经过一一一块苞米地，然后后后来就是有一块大坟地嘛，然后过了坟地有一个限高杆，那时候还没有那个限高杆，他就为了避免那大车，后来加装的那个呃防止大车过的那个限高。然后他就讲，有一年三十他们在那个村里头搞活动，也是这几个都是，呃比较有威望的啊，一些屯长啊，或者是啥，在那儿就是连值班带搞活动，嗯、呃，就是杀猪宰羊了这些，完了就在那儿就相当于过年了，嗯、呃，大概晚上九点来钟的时候，因为得回家吃年夜饭呢，然后他就从那块往往家走，也喝了不少酒，我估计他得喝三三三四缸白酒吧。然后到到到那个就是，呃，到那个限高的那个地方，他就说当时就是很就是目光有点迷离，因为首先天很冷，他那块走到走到那块的时候，他走到家估计就得个半个多小时左右的时间，就是而且还是快走，走到那的时候就是有点什么风一吹，那酒劲儿又也上来了，他就感觉就是眼前就很迷离。嗯、哦，我说你都看出啥了？他说：“我就看见，就是路的这边有一个狐狸，路的那边有一个狐狸，两个狐狸站着，这边这个狐狸往那边扔火球，那边那个狐狐狸接着这火球之后再给吐回来，就两边一直就像打排球的一种状态，就像就是有点像操场型的羽毛球选手，就是你接着我给打给你，你接着就是互相之间就是非常默契的那种。完了，我说那你你咋的了？他说。”我听老人说过一句话：如果看见狐狸炼丹，就不要理会，你就继续走你自己的。如果你去搁上他们，可能你一辈子不是一辈子，就是你接下来这一年，你的运势都会有很大问题。完了他、就是，他就就是他他他形容就是说自己的头发茬都炸起来了，壮着胆往家走，然后到家就没事了，然后就跟自己家里人说，说我碰上俩狐狸，俩人炼丹的。俩、啊、狐狸炼丹就来回撇火球，因为这种传说咱们经常听见，而且说它可能是一个修炼的一个过程。这个他是亲眼所见，而且跟我说撒虚谎不是人的，就是我挺深信不疑的。那个时间点就是大年三十的晚上
3: ，不是那狐狸炼丹不会找一个没有人的地方。嗯、<得>大
0: 年三
1: 十那会儿也没人呢，是就
3: 是偏僻一点的就不会有人出现的那种。呃
1: 就是在修路之前的这些位置，可能人原来就需要在这个位置，只不过你刚好在那块修路了。就是它地点是固定的，就说白了坐标是固定的。但是我不管你坐标上有啥嗯，嗯，是，他们可能
0: 每年都在那儿练，但是后来这个人类的进程，在那儿修了路、
1: 嗯嗯。不，还有一种说法就是，你看着狐狸炼丹的时候，不也是一种就是。有福吗？对，也是算。那我那我那这个
0: 、这个我就没听说。他这个、时候他给我讲的第二故事，第三个故事就是一个鬼打墙的故事。他说当时他那时候是在屯子里任那个叫啥叫民兵队长，就是保安全的一块，防火啊安全。有一些树林子或者是庄稼啥的容易着火、啊。嗯、他说大概是秋天跟现在差不多时时候，那时候正好是风干雾到的时候。呃，因为农村有一句谚语叫“七月十五定雨旱，八月十五定收成”，就是这句话在今年已经是完全被反驳了。因为今年这场台风是七月十六刮的，七月十五第二天刮台风那天，就这个大哥还给我发微信，因为那天晚上停电了，咱群里人应该都知道，咱们那个几个主播也都知道，那天晚上停电了，就是风。东北孩子没见过那么大台风，哪见过？那我那房盖子呼扇呼扇的，忽山忽山就是感觉他妈房马上就要塌了那种感觉，就给我吓屁了。完了，我就问，我就跟他，他大哥给我来一个，他说：“你你在你在驻地呢？”我说：“对呀、啊。”他说：“你那儿停电了吗？”我说：“停了。”他说：“我们这也停了。”完了，又给我回一个：“你害怕吗？”我说：“<笑>大哥，你别吓唬我。”因为那个树吹的都已经歪了，你知道吗？就是完全就是嗷嗷的，你就就，而且我自己一个人在那儿，我就当时我就是，哎呀，就是哎，你不谁谁吧？停电没电，完了没电我也抽不上水，没水，完我手机还剩百分之三四十的电，哎，我就自己搁那屋待着。完了后来就是、呃、这个台风过去之后啊，他就讲那时候跟今年不一样，因为那年呢非常旱。不像今年这么潮，所以那段时间他的工作重点就是防防火。他天天晚上要去巡巡林子，我因为我们那那周围都是林子嘛，那巡林子怕有着火的地方。完了之后，他就说拿个镰刀就走，也是往也是从我们那个从我住那地方到他家也挺远，他说也是走走走，也是到那那条道上，也不知道怎么的了，就走走道走走道，哎，就感觉这条道不认识了。再走走，再走走，就走坟地去了。就再看着的时候，就走坟地，就咋走都走不走不出来了。当时我说：“大哥，那你这是不是就鬼打墙？”他说：“对，这就是鬼打墙。”我说：“那你咋解决的？”他我他妈的，我就把烟掏出来，我抽了三根烟，完了我照照坟头尿泼尿，完了我就出去了。”嗯，我说：“那这事儿就是以后就是碰着这事儿，你就得照坟。”他说：“这个不一定，但老人家说有的不厉害的可以用这招。”有的厉害的，就是困你一宿，就你一宿你都出，啥时候鸡打鸣，你啥时候能走出去？要不你永远走不出去。我说那你咋能？我说你怎么能就走到坟地去呢？他说不知道，就是你就突然就感觉你往每天往家走这条路，每天你都认识，就这一天你就感觉这条路很陌生，越走越不知道在哪儿，越走越不。知道。完了你再一睁眼，你突然你就在坟墓，你就就在坟地呢。老潘，你们去看过那坟地？坟地外头是一层树林子，完了里头全都是草地，里面就是你没有坐标，没有参照物，也不知道哪是哪，<找>就是而且面积很大，想
1: 找都费劲。就
0: 是你想找那坟头都费劲。完了，他就说怎么找就找不着。完了，第二天，第二天他说来的时他说就是他又去那个坟地一看，他说就在那个附近，就是就是他看着他的脚印什么的，啊、一
1: 圈一圈，一
0: 圈一圈全是脚印就是一直在那走。然后他说，他是用这个抽了三根烟，完了之后尿了一泡尿，走出去。
3: 为啥尿尿啊
0: ？不，这玩意儿不是驱邪吗？啥的吗？我估计是吧。那
3: 玩意儿不是那鬼,打墙鬼怕，岂不是
0: 搞鬼怕脏东西？好像<是>他也想要尿埋。那
3: 为啥鬼打墙就是都往坟地上走？<笑>是因为坟地那些鬼完招他，让他在那块去吗？逗他
0: 玩呗。嗯、啊，逗你玩呗。我估计是这个意思。这是讲了三则农村鬼啊，嗯、这也是，呃，可能大家也听过，这也比较传统。嗯，呃，我还会继续跟那个大哥收集。收集大哥，大哥，我想给他请来，但是他吧，就是语言表达能力的确是有，但是有一些土话吧，的确是有点上不了台面我他妈的！嗯、<笑>行，那个谁再来下一个？卡上，还是来一个吧。
3: 不是老李说一裤兜子就他妈讲一个呀，不行，以后还好
0: 几个，他讲好几个。我想,我,想我有
1: 一个那啥不算正菜<咳>，但是跟超子说那个狐狸有点贴切了。他那段时间就是只有高烧了一阵子，我快说快讲吧，就也是在农村，就是秋收的时候，然后这大哥就是像超子说的拿的那个。没有没有条件不是那么特别好，就没有那些什么电动的那些，又都是手割，就已经秋收之后去打草去，打那个苞米杆子什么的。他这个遇见个事儿就啥事儿呢？就是他在干活的时候，嗯、呃，好像不是狐的，是有黄鼠狼，就是有两个大的黄鼠狼，一直围着他在转，就打扰他，就不想让他干这个活，一直不想让他干这个活。然后就是打扰他的时候，他这个这个人嘛，一烦躁的时候干活不就比较激进了嘛<咳>。我说那个镰刀不是手持那镰刀，是那种长的像大杆儿似的那种，啊、长杆镰刀，像死神刀似的，死神的大镰刀似的。收割<恶>，他去打那个草，打草，然后割那个苞米盖子。他这个时候就是也可能又又转回来了，就是黄鼠狼两个比较体型比较大的一直在打扰他，再来回蹦。他这时候就上脾气了，然后他再再往下轮的时候，也是刻意的，就是想把这个东西吓唬走。他是轮轮到什么时候啊？可能是轮个两三分钟的时候吧，就脾气越来越暴躁，用劲儿越来越大。突然就感觉轮到个重物，他把前面那个小黄鼠狼有一窝给斩了，嗯，直接给轮了。然后紧接着就不是好叫。就不是好叫，就那两个大的就不是好叫。然后他倒没发生什么事儿，就可能这事儿就过去了。但是也是在别的地方打草的时候，他是把别人误伤了，把别人这个腿直接打断了。就是轮草，轮草，轮草。因为你看这个轮草，就是收草这师傅打草打草，是不是他打羊草的时候，这是马直道走，就是你是你那个道，我是我那个道，嗯、一定要有个梯字形，就不能并排轮。肯定是个梯度，像脉波似的。他那天好巧不巧，后来说出事儿，就是看他自己画出个弧，就奔人屁股后去了。对，就奔着人,人去了。然后他轮的时候，就是没他以为是直线呢，其实是个弯线，一轮给人一个腿削了。嗯，那腿没断，这露骨了，把骨头啥的就像刀切，削一<瓣>就就是钝刀砍了一下。腿还在那啷当着，但是腿棒骨明显感觉就像敲舌似的，半段不段在那半断不断，在那啷当着，就这么个事儿。然后就是正常算工伤，然后人说可能是你报应，就是让你破个财什么的。但是人家可能也算半原谅你，就是说我们可能是路过在这儿，然后他来捉你的，就是不希望你往前进，就意思你跟我们让让道，让我们走。可能也是因为沟通原因，然后你也不是有意的。把这些我的孩子什么的给腰斩了，或者是打死了。嗯嗯嗯，然后也有人，我们那时候唠嗑说，可能就是赶上这对黄黄鼠狼夫妻，可能道行有点浅呢、啊，或者什对，弄不了，没法报复你，但只能说给你一个小惩戒，在那块迷你一下子。嗯，做歪了。对，抹吧。反正也是让大家说，就是在道上碰到这种这种动物情况，围着你，对，
3: 不是我就不理解为啥他们就也没咋的，他们他们气性那么大呢？谁气性大这黄鼠狼啥？一窝
2: 一窝给他挤没不是，
1: 他一直在围着你转，然后一直叫，就是你本身人也是害怕的，一看这野生动物是黄鼠狼，为啥总奔着我？但是大家就可能现在野生动物也比较少。不像原来老人，好比说你在森林里走，有人突然打你肩，你像我爸跟我爷爷就说过，<笑>就在林子里走，就特别是有狼的地方，如果是你单独走的时候，一旦有人打你肩，绝对不能回头，你宁可扛着他一直在走
0: 。背麻袋就摔过去呢。比如老唐要给我搂住脖，完后一下给这边。因为那
1: 个时候就是狼打肩，
4: 嗯
1: ，就是等着你回头那下咬你脖子，它是一个习性问题。跟能谈跑骚啥的。<笑>就是像我说那种反常，也都注意点吧。可能就是保护他孩子的一种行为
4: 。我今天状态不太好，太累了，然后不不给大家读那个。老李
1: 也累了，谁让那俩昨
0: 天谁到了喝露血了
4: ？不是，他昨天不过生日吗？哦，大玩儿呗，大玩儿，对呀
0: 、啊，饺<上>子扮演，化妆趴去了，<笑>演孩子。嗯
4: 、<笑>哎呀，十二点多才睡。哎呀。哎呀<笑>今天中午今天妆都没化、嗯，然后就那我就讲一个那天我看直播，然后一个看着
1: 直播玩儿，一个
4: 那个啥截
1: 图封号那个
4: ，一个主播他是就是没事就晚上就讲那些看事儿的啥故事的，他讲的他一个自己的故事，这个主播是个男的，岁数挺大的，得有四十岁左右吧。他讲的是一个怨灵的故事，嗯，就说他有一天的孩子生病了，但是不至于说特别严重的那种，他就一直在作他这个主播，就作他爸，就作他，然后就,就一顿哭，一顿矫情，嗯，但是就是吃啥药都都不好嘛。后来他就找一个远方的亲戚，这远方亲戚是新疆的。他不是什么出马仙儿，也不是就是庙里的那种，他是一个超度亡灵的人。然后他可能算了一下吧，然后跟这、那个这个主播说：“你把那个听筒给你儿子，我跟他说点话。”然后就把那个就让那孩子听他说这些话就好了。好了以后，他说：“你让你媳妇儿。”别听这块然后说这个
0: 让我媳妇儿啊
4: ，让那个主播、啊啊、媳妇儿别听。啊、然后说这个你儿子吧，他其实是你前女友之前跟你在一起堕的胎，然后然后怀他怀他，他现现女人怀了，就不是怀的，就是投胎投不是。他儿子不是生病了吗？然后就是气场就特别低嘛，啊啊啊啊然后这个小魂儿就上他上,上他身儿了，这就做那个孩子去了。今年正好是九岁，这个孩子就是一直没有投胎，是因为这个男主播他的阳气太重了，那个孩子上不了他的身儿，就上那孩子身儿了。后来这个主播还跟他跟他的那个前女友说呢。就唠这个事儿，这真的是，呃，算下来的话，现在应该是九岁
0: ，啊、哦，新疆那师傅直接说你那孩子应该是九岁
1: 了，是吧？嗯。那他俩度胎的时候，孩子应该是挺大呀。啊？几月了？可能为啥、嗯、呀？不是，不有个说法是到几月几月孩子这个灵，就是灵媒啊，或者什么入灵了，对，就才能就是。说说白了，它才算是个生命体，而不是算一个胚胎体吗
0: ？那一个月之后不就算吗
1: ？一个月之后才那么大呀，
3: 还是个小细胞
1: 。至少得是三三个月，<笑>两三个月，啊、对，小手啊，小脑袋啊，眼睛什么都出来了。小鸡儿，没有。哎
0: 呦我操
4: ！我还有一个，就是前两天我朋友跟我讲的，他说他的妹妹，他爸就是在他很小的时候就没有了。他家是农村的，他有一天晚上就做梦，说梦着这个他爸就是要他变变成一只大公鸡。就就他跟我这朋友讲这个梦的时候，他正搁那晚上喝酒呢，嗯，也是晚上挺晚了，在我这个朋友家，他家就是那就正常的那种房子，那天天气也都挺好的。就讲这个梦，就说我爸变成一个大公鸡，他说就在我家那个院里徘徊，就想进来，然后不知道咋进来。就是说这个梦时候，他家那个窗户就那个知道那个纱窗嘛，就啪一下升上去了
0: 。嗯、哎呦我操！我的后背我，嗖一下就麻了
4: 。当时给他俩吓得就嗷,嗷一声，就把他就我这朋友一下把他老公给整醒了。嗯、他老公说你干啥呀？完<笑>。完了就害怕了，他俩就都挺害怕
0: 。那他爸死了吗
4: ？他爸就是很小时候，他爸就死了。然后他做梦都说，他我爸变成一只大公鸡。进来进不来。啊啊
0: ,啊！他爸很小。搁院
4: 里徘徊
0: 。哎呦我操！哎呦
4: ！那天就是说，啥风都没有，就是夏天。然后他家纱窗之前也没有毛病，就,就一下
0: 啪一下就。就以后咱们大家都别买那上下抽了、那个，嗯、就是拿那个、就是、拿那个锁锁那个。<笑>一
3: 整辣条就是啪一下就上，给我吓，我怕它掉下去。你现
1: 在体重大了
3: ，他会摁呐、啊，嗯、他就上面可能有蚊子啥，就是拿小爪去拍去
1: 。得给他张下去。嗯嗯、对呀、哦，我就贼害怕七。七点八九公斤，我说
2: 十五斤多的
0: 。嗯嗯嗯还有没有了
3: ？你不还有一个？我给你投那个，我给你转那个
0: 。老许，再来一个啊！然后咱们今天就告一段落。呃，很很好记啊，这个 S N O W 七九六三，七九年六月三号声
1: 音。这是往前去谭总分享给我的一个故事。七九六三有可能是前女友的生日。七九年三号哎呀妈！我前女友智商挺高啊！快点，快点！啊，这个故事吧是。噎下了。嗯呢。还有一个是我以前的同事，<笑>这个是粉丝带来的，还有一个是我以前的同事，他在吉林那边工作吧，在一个钢厂。那上
3: 边为啥不念头啊？啥？还有一个，这不这老些呢
1: 吗？啊，这全是啊。
3: <笑><笑>我他妈跟你说那些。<笑>哦。哦这个
1: 这个、你好像嘚儿。这个粉丝带来，前面掐了。都假。不啊、粉丝说了。<笑>我其实也没什么特殊的经历，啊，要这么多字啊,啊？对对的啊,啊。记得我小的时候吧，去我后院的亲戚家找我妈，找妈妈嘛。然后路过我家后院的时候，去看小葱地里。后院农村一般后院不种那个种菜嘛？对
0: ，嗯。
1: 然后有个白色的类似编织罩的东西，然后看了一眼就继续走，还没当回事儿。走了两步吧，就突然感觉想看看具体是啥。当时天比较黑，等我把手电筒再转过去的时候，就什么也没有了。我当时就就有点急着了，一身，然、啊、后就接近于小跑的样子跑到我亲戚家去找我妈了。这是这是第一个事儿。
0: 那胶丝带就就风吹着呗？他不胶丝带了？他这
1: 个背景就应该说是没有风，因为他没说有风吗？他一打眼儿，突然看见，也可能是眼睛花了，一打眼看见个有有个白色的东西，但是再一打眼，手电筒一照就没有了
0: 。嗯，那不一定是塑料袋儿，那可是，可能是啥？嗯，
1: 可能是什么东西动了一下子，吓着可能是 snow、啊。我,我前两天那个你就你能不能、嗯、不是你被自己影子吓
0: 过吗？你拿那玩说啊。没有，我说大雨。不不，我就说，我
1: 说你们被自己影子吓。我吓呀，吓逼喝的啊！啊，真是哎，我操，被自己影吓<笑>一下，真他妈吓人
0: ，真老吓人了、啊。你笑啥呀？真的，我就有，就我那车雾那儿那块儿，<笑>我那会儿不讲过吗？就打雾雾那儿了。完了，我就走着出去啊？完了后,后面那没有探照灯，我我那个鸡巴，你最开始那探照灯在我脑瓜顶上，完了就，哎，我就感觉哎。哎，我这脚下这这块怎么好像有什么玩意似的呢？我越看越长，我操，给我吓的。
1: 对我我就是呼
0: 胡呼胡说我这什么玩意儿？我那
1: 阵是咋吓着了？就是平时你知道知道自己影是啥样，那阵不穿雨衣吗？嗯。然后一走也是走着走着走着，就是穿雨靴走那块，肯定是不知道脚底是啥，水不是比较深吗？嗯。我就就拌了一下，就拌了拌了，就像拌葱似的，拌了一下。然后这个时候后面就单位那个执法车不一闪一闪的嘛，他刚好把他们那个警灯关了，就大灯照着。给我一办完了之后吧，我再看那个影、啊、他一动，给我吓一嘚瑟。然后我一动，我再一动，影儿不还动吗？我就更害怕了。我说是，我操，是啥呀？其实就是，人戴完那帽子，戴完雨衣，他整个这个这个状态，他妈看着就是不是一个人影的状态，嗯，就比较扭曲了。我说那天就吓得比较。挺长时间没下着呢。裤子湿，嗯嗯，不是屁股后面湿、哎。你看那影拉不拉了尿？我敬个礼，我我裤子湿了。我把右手抬起来，结果影那边是个左手，是不是？那你就裤子肥了
0: ，给你竖了个中指，你叫然
1: 后这第二个事还有一次就是我十多岁时候晚上睡觉，我感觉自己呢被被子。把头给蒙住了，而我的手呢，是举过头顶的，身子动不了。等我眼看喘不上气的时候，我猛地一使劲才可以动。说，然后这种事情呢，一共经历过四回，这些都是一些我经历过的小事就是比较短。还有一次呢，就是连着鬼压床压了三回，睡着了动不了，眼睛也睁不开，但是等到能动了呢，啥事没有。然后接着睡，这好像就是以前都学过，就是身子睡了四，思想还没，大脑还没睡。嗯，然后接着就是三次过后，我就睡不着了。当时下午四点多，就是有一次就是整压床三次，三次以后，然后并且呢，我家供的是观音，就是这么个事嗯，然后就这这以上就过去了。他就学接着下一个，还有一个呢，就是我们附近一个服装厂的事儿。我同学他老姨呢，好像是好像是他老姨，但我是记不清了。在那个服装厂上班，农村冬天都得生点炉子，然后炉子可能排烟不好，中毒了，一家人都死
0: 了。嗯，一氧化碳中毒。嗯
1: ，等到过完头七之后呢，在那个服装厂上夜班，去厕所的。都会看到我同学那已经已经去世的老姨站在那里，也不说话，就是直直的站在那里边，给那些工人吓得都不都不去厕所了。然后这个事儿呢，发现了好几天，发连着发生了好几天，到最后呢，是厂老板找人做了法事，这个事儿就过去了。嗯，就人已经……就这个，嗯嗯。然后呢，这还有一个就是，我朋友在辽阳遇到的一个事情。有一次呢，我朋友和他朋友去别人的别人家喝酒，回来的时候呢，需要路过一座桥，桥下是一片玉米地。当时那个玉米跟玉米杆都被收走了，地上很秃的，就砍过以后嘛。然后他俩就骑着摩托过桥，坐在后边那个人喝多了，就突然对我朋友说：“哎，你看那个。”荒米地里站个女的，然后我朋友当时喝了酒，但没喝多少。哎，回头一瞅，哎，我操，确实是个女的，白白衣长发那里，在在那站一动不动。我朋友，我朋友当时就明白了，他对后面人说：“哪有人呢？你看错了。”他当时明白了，吗？后面后面的人没明白，他就说：“没看错，在那里啊。”我朋友说：“就在他朋友，我朋友学这事儿，他说就在。”他朋友说完这句话之后，摩托车就不动了。摩托摩托车能启动，但是挡挂着不走道。嗯，后面那个人呢，一看不走道了，就想找那个女的。反正也不找道，找找找呗。当时吧，那个人还没往那边没方那方面去想，单纯就是酒喝多了，看看以为是个女的、啊、就想单纯的问问。嗯，你看这个，搭讪也行、啊。你别别问，别问了，你别说话啊。啊呃。这时啊，我朋友看他奔那个女的方向就去，就喊他：“哎，那个谁谁谁，你干嘛去？他回来推车吧，别嘚瑟了。谁”谁谁知道谁在谁大晚上在那站着呀？对不对？就是那个人就感觉突然，他感觉突然不对劲了。两个人就跟头把着把那摩托车退回桥上，然后摩托车就能正常走了。等到第二天，我朋友问他。在当地派出所的哥们儿，这个事儿的时候，问问这个事儿嘛，就是说那会儿有没有啥事儿。那哥们儿说，这个女的，你不是第一个见的，以前人以前有很多人都见过，说这个女的被人奸杀的，一直没破案，就在哪儿那儿徘徊。我估计可能找凶手呢。嗯，有可能。不一定是找凶手，因为很有可能就是。我就是想来迫害或者是报仇，就是对女性不尊重的这种男性。只要你来了，就代表你对我有这种非分之想，我就整死你。对对对，哎呦我操，后面有点凉啊
4: 。
1: 嗯，我感觉我这想法也要占比例。你迫害没有用啊！我操，我都知道那块整死个女的，后面我他妈是那人。我不也不会去。我也不，我不可能去啊。但是他一出行呢？来来呀，来玩呀，嗯、来玩大爷！玩玩不，是，他
0: 长那样儿，谁敢去呀、啊？你这太吓人了！这不
1: ，那都这样了，这明明喝完酒都都知道
0: 。不是那白衣服还、啊、长不大发的，我不去
1: 。<笑>你你要搁店里头，穿身、嗯、红就过去了，三百包大活儿。业务<笑>熟。嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还有一个事儿，就是我以前一个同事嘛、啊，他在吉林那边上班儿，啊、嗯，在一个钢厂上班，在一个钢厂。晚上起夜的时候嘛，就看见房屋的东侧墙根有个穿中山装的老头在那儿捣鼓什么东西。他当时睡迷糊了嘛，就上去问：“爷们儿，干嘛呢？”那老头头也没回，跟他说：“啊，这个绳子有点紧呢、啊，我解不开。”我同事就问了嘛：“那好心嘛，爷们儿用不用帮忙啊？”那老头说：“哎，不用了，不用了，一会儿我老伴过来了，让他弄。”这个时候我。他就走到那老头附近，你看看嘛，睡迷糊了，然后就发现老头的脖子那儿啊，有一个很粗的麻绳。他当时一下反过来了嘛，感觉不对，没敢往前走。这个时候吧，就突然他一朋友出来起，企业是企业，就过来问他：“你在那干嘛呢？跟谁说话呢？”啊，他就说：“我没干嘛，和老头说话呢嘛。这”那个人就说了：“哎呦，我操，你别吓我，啊，那他妈哪有人呢？”这时候我同事一回头，那老头没了。当时我同事就跟我说，他当时的想法就是进屋换条裤子，然后他就直接进屋了。第二天他就不干了。后来听说呀，他那屋子以前吊死过两口子，就是在那个屋东面的墙根那个位置。啊，老头老太太都死了。嗯，说解绳那个。对。嗯、哎呦我操！
0: 你是不是刚才想说模特的事儿啊
1: ？没有。那服装厂，你为啥你说你想起来一个？嗯，不知道该说不说。你说吧。该说不说。该说无妨、嗯。珊珊讲的那个。说不说。珊珊不讲之前来不讲了一个他那个朋友撞车把人给撞死那个吗？哎呦我操！你别说，我害怕那个。我看着当事人了。真假的啊！真的，你坐坐坐着，来，好好唠。你还
0: 当真？人服务员来俩卡布奇。那这,这块儿你简不简
1: 释你的事儿啊？因为，我们不跟司法所在一个地方办公啊。不是，就是我们不跟司法所在一个地方办公吗？嗯、他那块儿就是服刑人员去他那块叫什么什么劳教还是？啊，我知
0: 道，就是教育
1: 。对，什么什么什么什么教育嘛。啊、那天，去个女生，穿一身黑衣服白 T 恤，还短头发，半短不短那种，就溜骚去了。<就>没没扎起来，就进那屋说来那个扎<笑>起来<了>，头发扎不起来那种，挺挺瘦的，个儿不算太高，特别瘦，但是整个人一进屋那个状态就有点疯疯癫癫,癫癫那种，身上的确都是一些知名品牌的那种打扮，就一看疯疯癫,癫癫的，就是我说不上来，就看这个人好像不算太正常，我当时反应就是不是可能在监狱里面待的时间比较长啊，嗯，或者怎么。然后等到我们那个同同事完事儿之后，我就没事就好打听。我说：“你看这今天来这是啥案子呀？这,行这咋犯的？”然后我还以为是他同事呢。嗯。都不是同事，这、就是我们一个那什么老街对象。嗯。啊！我说咋了？他他这个没啥事儿，就是开车把人撞死了。然后我说咋撞死的？说开一个挺好的车，然后什么车着了，着了然后他他没事儿，那人死副驾驶。哦，我操！我说这一下就跟你是说是在大同那边吗？然后对我让我说,我说是那边吗？他说对，在大同那边哪个哪,哪,哪个哪个县路挺偏的。我说我我说这个跟我们那个灵异故事什么某一期讲的。然后他那时候他一直在追咱们节目呢。嗯。我说那你听听，我说肯定有一期我们讲到这儿了。我说你看看，碰一碰是不是？他说那应该没跑了，那不会这么巧到嗯女同志，嗯嗯、好车，然后好车偏，然后家有钱，完了之后疯疯癫癫，疯疯癫癫。我说，就就是感到整个人状态。然后后来他说：“哎妈，你等会儿我给你看他朋友圈。”我说：“咋的了？”他说：“如果咱俩要说一个人，你看他现在的状态，天天发的也不是原来那些什么东西了，全都是什么佛经啊、藏传佛教啊，<笑>然后就是什么天天什么念什么文啊，在家写什么大悲咒啊。”就类似于这种东西，然后我看就有点杂了，就是可能藏传佛教要有要偏多，但是有些写的还都是传统佛教的东西。嗯、就是，就是就是，我就感觉这个整个人的状态就不对了。我感觉这事儿还是对他打击挺大的。那肯定是好朋友，嗯，肯定是。然后我就大概也把咱们这故事跟他讲一下，我说什么钱想要钱，平时怎么地，关键是。你这所有的信息全对上了，我感觉就这种事情应该不会，说出现两个这种状态，而且年龄也在那摆、嗯
0: 嗯
1: 、就是为啥我说我说以下能对上呢？就是因为他在说那种状态的时候，我在一看他那我没看他那年龄报告，但是他那个长相在那摆。哦，对，年轻。就我,我就感觉跟山珊都是属于同龄或者咱们是班的班的,班的、嗯，你这么一对，那我就对上了。嗯，我说完了，我说这个可能是跟我们那个我们电台的。大主播、啊、王超子那个他妹应该是一把，我说那天就是到他妹那边玩完回出的事儿，是、嗯，这故事太匪夷所思了。如果想听看我们那个
0: 简介吧，完了我把我把那期节目，我现在都忘了是第几期了。那个的确挺吓人啊。对，雷哥来的时候又讲一遍吧，那个好像是，啊，没没没有，讲的是老撮头，对，讲的还是山人来那次讲，又就又重新讲一遍。最开始我自己讲，后来。他自己就就重新讲一遍。<对>行，这期节目就这样吧，就到这吧。嗯、然后，嗯、呃，感谢大家的支持。然后最近一段时间好像有那个很多不太和谐的声音，但是我我们也知道深深知自己身上的缺点跟不足，我们尽量改正。但是我们这个与生俱来的一些性格特点呢，造就了我们就是。即使是讲这种灵异故事，也不免会有插嘴啊，或者插科打诨，也希望大家能够理解。就这种风格吧，<对>最开始我们想改变改变，嗯、但是后来我感觉没意义。嗯、我,我
1: 也我也解释一下子，加我那几个就是磕粉啊，就是不是说大雨不勒你，或者你们加我好友时候我不及时通过，我他妈手机现在是真没提示啊。嗯。不好使，对，不好使。十八、嗯、岁以上妹子。然后有的时候你说话完了之后吧，我感觉我跟正在跟你对话呢，然后突然你可能因为你的自己一些事情，回信息比我看手机的时候要晚一点，等到我再看上的时候，就只不上啥时候了。嗯，对，就两三天，他的确没提示，嗯，的确没提示，就是不想回，说白了也不想换，嗯、对，就傲娇，傲娇，就不想接老盘电话，<对>就好不容易就想睡分就好我操！加我的他妈、哎、<呦>都是男的。我我那
3: 天给我气着了，我不吃饭，然后那个我打了好几遍电话，他都不接。然后我旁边同事说说那个你是我电话打一下，他绝对接。然后我才跟他打赌呢，结果刚响一声，喂，你好，给<笑><笑>我气的。哈
1: 可能可能是，反正看着陌生号。那天我还发生点事儿。你别说
0: 了，那些就咱们等到《男生夜话》再给大家讲吧、嗯。差
1: 点差点死道上、嗯，为啥呀？我轮毂跌碎了，轮毂它跌碎了，嗯，就磕一下把轮毂磕,磕裂了。他妈咋样？然后我废了两只胎，废了两只轮毂。行、嗯
0: ，回头了再讲吧。今天节目就到这儿，嗯、我们的风格不会变，就这逼样，你爱听就有人喜欢就行呗。老李睡醒了，嗯。哦、老李，记得圆满里程，嗯，记得<拜>加微信啊，嗯、拜拜
3: ，拜拜。拜拜